0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com Te damos la bienvenida a este podcast 53 ya de Tu cerebro al desnudo. En este caso venimos a hablar de un tema muy interesante que seguro que todos tenemos en boca alguna vez, que es la fuerza de voluntad, la famosa fuerza de voluntad. Hoy vamos a ver aquí con Osman qué es y qué no es. Como siempre, Osman nos trae la mejor neurociencia. ¿Qué tal estás, Osman?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Un tema importante, sobre todo ahora que ya vamos casi finalizando el mes de enero, y para mantener esa motivación y para poder conseguir esos objetivos, habrá que también tirar de fuerza de voluntad, si sabemos qué es, qué no es y cómo utilizarla. Eso
0: es, hoy vamos a aclarar todas las dudas que puedas tener. Y bueno, primero un poco, Osman, ¿qué, qué tal la semana? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido tu semana?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que hemos estado produciendo cosas interesantes en, en la cerebrina. Hemos estado ahí tocando puntos muy importantes. Por ejemplo, el hecho de el escribir con la mano. Es increíble cómo a muchos docentes les ha suscitado curiosidad el saber los beneficios que tiene para el cerebro el escribir manualmente, sobre todo porque la generación actual de nativos digitales empiezan a aprender sus primeras actividades de aprestamiento en tablets o en dispositivos digitales. Y bueno, hemos hablado de eso, que es importante porque aumenta muchas cosas, aumenta la concepción espacial, aumenta la capacidad de poder aterrizar, de traer a Tierra los conceptos, etc. Y eso suscitó mucho interés. ¿Tu semana qué tal? ¿Cómo ha ido?
0: Pues bien, interesante que hemos estado ahí eh, grabando las que esperamos que ya van a ser las últimas lecciones de ese curso que estamos anunciando que va a ser nuestro primer curso y tenemos muchas ganas. Eh, estamos ahí perfilando últimos detalles, regrabando para mejorar detalles, ahí poniéndonos quisquillosos para que salga perfecto. Y, y bueno, eh, también preparando todo lo que va a conllevar eso para el directo del día 31, que queremos hacer con la gente para interactuar, etc. Así que creo que nos viene un final de mes interesante, pero movido también.
1: Sí, interesante, intenso. También porque, por ejemplo, en los programas de acompañamiento de de gente de alto rendimiento pasamos distintas fases y en algunos de ellos pasamos justo de la fase de autoconocimiento en la cual enseñamos a las personas a conocer su cerebro y pasamos ya a la fase de modificación de empezar el proceso de autogestión y la verdad que viene muy bien sobre todo por la época en la que estamos del año viene muy bien para el curso que, que está pronto a lanzarse y viene muy bien para, para el live del día 31 eso es. Así
0: que, bueno, vamos a entrar con este tema que, que al final también es muy interesante, como decía Osman, en esta época que estamos, que es el de la fuerza de voluntad. Y lo primero que yo te quiero preguntar, Osman, es, ¿el significado del nombre se le llama fuerza de voluntad? Parece que todos tenemos una idea preconcebida de que la fuerza es algo que nos conlleva mucho esfuerzo, esa fuerza de voluntad, y entonces se tiene como una visión ahí un poco de, uff, fuerza de voluntad, cuánto me cuesta, etc. Entonces me gustaría que explicases exactamente... ¿Qué es esto de la fuerza de
1: voluntad? Es un recurso. Y como todos los recursos, es finito, se acaba, se agota. Entonces, el concepto de fuerza es porque se asume que unos tienen más que otros. Así como hay personas con mayor fuerza física, también hay personas con mayor fuerza de voluntad. Y el sentido común y la percepción popular de que requiere esfuerzo es porque es verdad consume nuestros recursos cerebrales para poder hacer algo en contra de nuestra tendencia natural es decir, es refrenar nuestros hábitos inconscientes nuestros impulsos, nuestras necesidades y dirigir nuestra energía hacia una actividad diferente y distinta y el frenar el cerebro automático consume mucha energía entonces, ¿qué es la fuerza de voluntad? es un recurso es un recurso que se acaba y el concepto de fuerza es porque unas personas tienen más que otras.
0: Y es muy interesante esto porque siempre tocamos aquí, mucha gente querrá decir, se irá con la excusa de yo es que no tengo fuerza de voluntad y como la naturaleza no me la ha dado, pues ya eh, me, me dejo llevar por el cerebro automático. Pero ¿de qué depende que haya personas que tengan más fuerza de voluntad que otras? Como siempre esto es algo genético, se puede
1: entrenar. En general, en, en, en líneas muy muy globales, los rasgos, nuestros rasgos psicológicos, nuestros rasgos cognitivos están fuertemente influenciados por la genética, pero no determinados por ella. Y esto es un aspecto que siempre recalco, porque hay personas que cuando escuchan esto les choca, y es hasta un 50% de nuestra personalidad, de nuestro estado de ánimo, de cómo estamos normalmente. Algunas personas, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la felicidad, hay personas que vienen predispuestas a tener mayor sensación subjetiva de bienestar porque tienen una concentración más elevada y más prolongada de los neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Otros, en contrapartida, tienen una mayor concentración de los que nos hacen sentir un poco down. Ahora bien, eso no quiere decir de que no se puede entrenar y que no se pueda practicar. El otro porcentaje El otro 50% viene dado por los, la interacción en nuestros primeros años de la infancia y nuestras experiencias a lo largo de la vida, que han ido modulando, moderando y regulando esas vías neuronales, esa predisposición genética para cablearla de determinada manera. Ahora bien, decir de que no se tiene la fuerza de voluntad o que vengo hecho así, eso realmente no, no es verdad. A algunas personas les será más fácil tener fuerza de voluntad, sobreponerse a ciertas cosas que a otros. Unos tienen mayor capacidad de regularse a sí mismos que otros, pero ambos pueden modificarla.
0: Y aquí viene otra vez el experimento que hemos nombrado ya muchas veces en este podcast, que nos van a tener que, que soltar panoja, que es el del más mellow, ¿no? Entiendo que eso, en lo que hablabas de esas personas que en, en sus primeras etapas de vida les influye mucho, el saber decir no a ciertas cosas que te apetecen, van cableando ahí tu cerebro para que tengas más fuerza de voluntad o, o no tiene nada que ver.
1: Realmente esto, esto se llama la capacidad de poder posponer la gratificación y el marshmallow test al que haces referencia tomó a niños muy pequeños de 2 a 4 años y se les decía que tuvieran la capacidad de resistir el impulso de comerse el marshmallow y si lo hacían durante cierto tiempo, 15 minutos, les iban a dar el doble, 2 Sí, lo soportaban. Y de hecho, se iba haciendo en escalas. Unos solo lo veían, otros podían olerlo, tocarlo, dar... Podían incluso llevárselo a la boca. En cuanto no se lo comieran, esa capacidad de poder controlar los impulsos y posponer la gratificación a espera de una recompensa mayor, viene condicionada genéticamente. Hay niños que ya su cerebro viene predispuesto a poder tener más capacidad de regulación y... A largo plazo se demostró que del grupo de los niños que más control mostraron tenían mayor éxito en la vida, medido con los parámetros de posición social, ingreso económico, a nivel de felicidad, salud...
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para
1: aprender mejor.
0: Entonces, por, vamos a intentar adentrarnos un poco, porque hablabas que la fuerza de voluntad al final era un recurso, que lo que te hacía era ser capaz de parar su cerebro automático. Entonces, vamos a intentar poner un ejemplo de muy habitual, que es, por ejemplo, dejar de fumar. Mucha gente falla de dejar de fumar y, y dicen ellos mismos se dicen es que no tengo fuerza de voluntad. Me lo propongo a, en enero de cada año, pero al final <ríe> no tengo fuerza de voluntad. Entonces, vamos a intentar entrar en el cerebro de estas personas
1: y ver cómo actúa esa fuerza de voluntad. Si la fuerza de voluntad tiene... Tiene múltiples aspectos, pero nos vamos a centrar en, en fases y podemos dividirla en tres fases. La primera es la fase atencional, es decir, la capacidad de dirigir los recursos fuera de la necesidad biológica de hacer algo. Eso es complicado. ¿Por qué? Porque la atención misma es un recurso, es esa capacidad de, de dirigir, de enfocar. Esa capacidad de enfoque puede ser mayor o menor en ciertas personas el caso concreto para dejar de fumar la capacidad de quitar la atención constante de querer fumar, mm. esa es la primera la segunda es la capacidad de poder tomar conductas que disminuyan el riesgo de consumir, por ejemplo evitar mm, asistir a bares eh, o estar donde se compartir con personas que están fumando ir a áreas de fumadores o eh, olores ambientes Condiciones y circunstancias que favorecen y predisponen el consumo del, del tabaco. Es decir, la segunda parte es la capacidad de restringir esos hábitos. Y la tercera es el cuando se tiene la urgencia máxima de necesidad de fumar, de poder soportar ese embate biológico, y poder redirigirlo a una actividad compensatoria o a, o a otra actividad. Esta es la parte más difícil. Normalmente, la que todos tomamos como fuerza de voluntad es esta última. Ya sí. cuando estamos a punto con el cigarrillo en la mano, a punto de encenderlo, ¿qué hacer? Esta es la última fase. Si las primeras dos se trabajan lo suficiente, que es donde hay que hacer mayor incidencia, la necesidad de consumir recursos cerebrales cuando se llega a esta última es menor. Es decir, tenemos más moneda, tenemos más energía cerebral para poder hacer frente a esta última. Y si lo hacemos bien, puede que incluso ni la necesitemos en absoluto. Porque uno de los trucos es que este recurso se administre y se sistematice, que se convierta en un hábito. El hecho de no necesitar la fuerza de voluntad para reservarla solo cuando realmente sea necesaria. O sea que
0: volvemos otra vez a los hábitos como pilar fundamental para sistematizar y hacer que tu cerebro juega a tu favor. Y yo te quería preguntar otro punto de vista porque hay una anécdota muy curiosa, que es verdad, de Bukowski, que en su epitafio de, de su tumba puso don't try, no lo intentes. Y él explicaba como que se pasó toda su vida escribiendo hasta los, hasta los 60 años Bukowski no lo conocía a nadie pero él no tenía la sensación de estar intentando ser escritor, simplemente escribía porque le salía de dentro, porque le gustaba, era su pasión pero no estaba intentando nada, entonces él decía que cuando realmente tienes que sacar fuerza ya no digo de voluntad o no, para intentar algo, al final te lo replantees porque igual es que algo te está fallando de antes y, y no deberías hacerlo, ¿tú qué opinas de, de esto respecto a la fuerza de voluntad?
1: Lo que sucede es que estas frases literarias, filosóficas, es hay algo que entender en cómo funciona el cerebro humano. Cuando recibe una pieza de información, puede interpretarla como quiera. Cada cerebro interpreta la misma frase a su conveniencia. Realmente es un aforismo que puede valer tanto para un lado como para el otro, tanto como para justificar de que si me tengo que esforzar no vale la pena, a el enfoque contrario, que creo que es más útil y es... La mayoría de personas, cuando vamos a hacer algo, decimos, sí, sí, lo voy a intentar. Es decir, ya estamos programando a nuestro cerebro al fracaso, al fallo, a no lo voy a lograr. Y entonces, para disculparnos y para disminuir el dolor que vamos a sentir cuando fallemos, porque ya lo estamos preveiendo, ya lo estamos, mmm, nos estamos predisponiendo a hacer una serie de cosas que nos van a llevar al fallo, y para suavizar esa caída decimos, bueno, lo voy a intentar. Y por eso estas, estas, la mayoría de estos coaches, de estos gurús de la, de, la, de la motivación, siempre dicen, no lo intentes, hazlo. ¿no? Y así es como se ha interpretado en estos círculos la frase de Bukowski. En los círculos artísticos y literarios es normalmente que persigas tu pasión, que persigas tu inspiración, aquello que se te da de forma natural, tu talento, tu interés automático y natural. Entonces, en relación a la fuerza de voluntad, hay que entender que cualquier cosa que quieras hacer tiene, es, tiene las, los dos componentes. El primero es que te gusta, que te apasiona en un primer momento, por eso lo haces. Tienes una motivación intrínseca, algo que viene dentro de ti. Pero luego llega el momento en el que tus habilidades tienen un tope y necesitas adquirir habilidades, conocimientos y destrezas, hacer ciertas prácticas para poder mejorar el nivel para alcanzar lo que quieres. Tu motivación sigue allí. Hmm. La capacidad de poder aguantar ese... Esa necesidad de esforzarnos, esa necesidad de consumir nuestros recursos para pasar por ese momento en el que se nos hace difícil es lo que hace la diferencia. Y esta es la fuerza de voluntad. O sea que esa es la... Si
0: tuviéramos que definir una utilidad para la fuerza de voluntad, sería esa, precisamente cuando te cuestan las cosas, cuando lo tienes que intentar con fuerza, ahí es donde la tienes que sacar, ¿no?
1: La tienes que reservar. La idea es automatizar todos los procesos previos para que se alineen con lo que realmente quieres y que no tengas necesidad de estar agotando tu corteza prefrontal, que tiene que estar como un jinete totalmente dirigiendo los corceles del sistema límbico, que son los que nos tiran, los que tiran del carro, los que tienen nuestras necesidades y nuestros impulsos. Los hábitos están a caballo entre estos dos y hacen que estos procesos automáticos sean autodirigidos y que vayan a donde nosotros deseamos. Esto no consume fuerza de voluntad porque es una decisión tomada previamente y simplemente se ejecuta. Pero llega un momento en que te enfrentas a algo inesperado, te enfrentas en algo que no podías prever, que es difícil, que va alineado con lo que realmente quieres, pero que no queda otra más que hacer frente y aguantar. Entonces tienes una, como una reserva bancaria, emocional, cognitiva, energética, cerebral, que te permite hacer, hacer una retirada para poder invertir esfuerzo en esto que es necesario hacer para poder continuar y para poder avanzar. Entonces, la fuerza de voluntad es esa reserva cognitiva cerebral uh -huh. que tenemos para invertirla y utilizarla cuando corresponde. No hay que desperdiciarla. Vale.
0: entonces eh, creo que queda claro que el trabajo que tenemos que hacer sobre todo es en esos pasos previos que comentabas y un poco por dar una conclusión de que la gente si se tiene que quedar con un TikTok de este podcast de una idea de cómo le puede ayudar la fuerza de voluntad, ¿cómo lo concluirías?
1: Lo primero es aceptarse, es decir, cada persona tiene una predisposición biológica diferente y tiene una capacidad de autorregularse distinta. Unos más, otros menos. A quienes les cueste un poco más que acepten esa realidad, pero que no tomen una actitud derrotista, porque pueden mejorar, pueden cambiar. ¿Cómo pueden cambiar? A base de sistematizar, de hacer todo aquello que les cuesta y que les genera rechazo por el esfuerzo que, re que requiere, ponerlo en los hábitos, aquello que ya está calendarizado, que tiene, no tienen que pensar en hacerlo, simplemente ejecutarlo y que, esa, y que la transición para llegar a esas actividades sea muy suave, preparar el ambiente, prepararlo todo y dejarlo todo listo para que la resistencia sea menor y luego entender que a medida que vayan entrenando y esforzándose un poco más y un poco más y un poco más, el cerebro todo aquello que entrena y practica lo mejora y esta capacidad va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando. Entonces esta capacidad, este recurso y esta reserva que es la fuerza de voluntad, cada vez tendremos más para invertirla donde corresponde.
0: Bueno, pues ya sabes, guárdala bien y aprovechamos para decir, porque nos gustaría a toda la gente que nos escucháis, que afortunadamente sois bastantes, que el día 31, por primera vez Osman y yo, nos vamos a lanzar a hacer un directo y poder eh, conversar con vosotros y que tengáis la oportunidad de... Hacer un podcast diferente en el que seáis vosotros los que nos preguntéis curiosidades, que muchas veces nos preguntáis, pues que tengáis la oportunidad en directo de preguntarle a Osman cualquier cosa sobre el cerebro. Lo vamos a guiar a un tema concreto, pero que es un tema que, que nos va a ayudar a todos. Y bueno, eh, esperamos que podáis llegar todos. La manera en la que os vais a enterar es en nuestras cerebrinas, en tucerboladensnudo.com, te puedes suscribir, recibirás estas dosis que te vamos diciendo al principio de cada podcast con contenido muy interesante para potenciar tu cerebro cada día y ahí vamos a anunciar eh, el enlace o cómo va a ser exactamente ese directo del próximo día 31, que esperamos que vengas ahí y puedas aprovechar para preguntar y contactar con nosotros. Haremos un podcast más largo de lo normal, ¿verdad, Osman? Y esperamos que haya preguntas muy interesantes.
1: Por supuesto. Fundamental entender que este live viene a promocionar, a lanzar un curso que lo que da es la base de este ideal que propulsamos del cerebro injodible. Esta, este cerebro que está muy bien autogestionado es específico de cada persona y para llevar a un ser humano a, su, a la mejor versión de sí mismo. Este proceso empieza por una base y esa base es el curso que vamos a lanzar. Y la información acerca de ese curso está en nuestras cerebrinas y las preguntas acerca de, de ese curso se podrán hacer en ese directo.
0: Así que nada, nos vemos el día 31, eh, le sacamos jugo a este tema y, y luego os explicamos todo esto. Un saludo y hasta la semana que
1: viene. Hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este podcast?
0: Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.